0: Søndagen har tatt oss her For det er søndag i dag for oss Og eh, Det har rett og slett vært konfirmasjon i familien Så vi sitter her litt sånn Glade og fornøyd Og er selvsagt klar for å gi dere En mai-podcast Og en mai-podcast Da må vi ha med litt om søndag og Vi må ha litt med om solen som skinner Og eh, Ja, hvordan folkmusiken bak Lås og slå ble skapt for en del år siden. Uh, og vi skal også snakke litt om Sveny Som er andre ting som opptar oss for tiden Og så er det slik at hvis, hvis Dere lurer på ett land, Så håper vi at dere tar kontakt med oss Åh, oh, men nå er det ny Episode Og den episoden i dag Den har vi kalt... Uh «Skilling og fest». Så jeg skal jo komme tilbake til det betyr, men det er altså rett dagens tema. Men, vet du, hvordan går det? Hvordan, hvordan har det vært med konfirmasjon og sånn her? Det var kjempestas.
1: Vi gikk løs på oppgaven som, om det skulle være en produktion i Kultivator, og der er vi Dream Team. Jeg er innmari god på å lage planer, prosjektere, og lage lister, ikke minst på vad som skal gjøres, og når du kommer til selve gjennomføringen, da tar du over å ta full kontroll, og har kontroll helt til siste oppvassmaskinen er tømt. Så vi, jeg synes vi har stått løpet ut, og huset er ryddet, og både konfirmant og gjester virker fornøyd, så da er jeg fornøyd.
0: Ja, jeg er også fornøyd. <laughs> og for et vær vi hadde da her, helt fantastisk, fint vær, litt kaldt selvsagt. Mm. Eh, og så var det en nydelig seremoni, hvor Mari Mittli faktisk var den som sang popsanger men en klar touch av folkmusikk
1: Ja, og spilte konfirmantene inn og ut med en mars
0: Ja, men hva synes du om det å ta sånne helt uh, helt klare popsanger og gjøre det om til folkmusikk da? Eh
1: um Altså, jeg, jeg,
0: jeg har ikke noe problem
1: med det. Altså, det tenker jeg er helt fint.
0: Jeg tenker det motsatt, jeg. Jeg ja, synes at flere skulle gjort det.
1: Ja, og, så, og her er jo valgt ut fra, nei, altså sangnevalget ut fra tekstene, som skulle fortelle noe til konfermantene. Og så eh, har jo Mari en formidlingsevne som gjør at det er ikke bare en teknikk hun legger på, men det er jo hele formidlingen hennes som hun legger på tekstene. Eh, så jeg det fungerer det helt ypperlig.
0: Ja, og jeg tenker det at hvorfor kan ikke flere liksom, altså ikke, ikke være så redd for de pop-folka, at de skal bli sure for at vi tolker på en annen måte, eller et eller annet sånt. Jeg synes egentlig, når jeg har hørt sånne cover på P3 og litt sånt, så legger det de inn i sitt univers ganske mye. Men det er sjelden at det er folkmusikere som koverer popmusiksmysade alltså Kim André Ryst har gjort det lite med Celine Dion. Eh och det är det som har gjort det men jag tänker detta här må är vi gärne kan göra mer av, så känns både musik og, og tekst text. Men vad mer har skett sen sist då?
1: Du vi hade ju i förrsändning så hade vi ett långt tema om en gottvuxen herrmann, eh Svenius. Og den sendingen den tok vi opp før den store markeringen på Riksscenen. Så, så siden sist så har vi altså vært på Riksscenen og feiret 90-åringen Sven Nyhus med brask og bram og 150 spillemenn på scenen. Hvordan var det å stå foran der og skulle lede alle de 150 i Bergrosa foran Sven Nyhus?
0: Eh, det var ikke noe problem altså, Foran Sven Nyhus var ikke noe problem For denne her låten kan jeg så på godt Og det var helt Supergøy Å stå der og se på det smile Som var runt min gamle læremester Sitt, eh, sitt ansikt For det, det var fra øre, øre det. øre altså. Og så står jeg der som Med Åsil Breie Nyhus da, Som er datter hans eh, Så det var det En Østerøl eh, Kari Pirspolska og Bergrosa Som vi hadde da, som, på konserten og det var helt nydelig satt sammen av Jon Ole Morken. Og var det en masse forskjellige grupper som kom der og spilte till ære for Sven. Mange av Sven sin egne kompositioner men også traddmateriale. Mm. Så det var en, nei, jeg synes det var en helt fantastisk kveld, og det var fullt på Riksenn. Og hvis det er slik at du har lyst til å se denne her, så gå in på Riksenn sin YouTube-kanal, og der finner du faktisk hele konserten gratis. Det er bare titte på den. Jeg tror jeg har fått ganske mange klikk allerede, så hvis du har lyst til se på den, så er du på en måte ikke den eneste som har gjort det.
1: <laughs> Nei, og det var noen i publikum som, som sa det. Altså det er den der drømmen om å få en folkmusikens storstue i byen. Og så er det klart at man kan ikke kan fylle riksscenen på denne måten, helg etter helg etter helg, for så stort publikum har vi ikke. Men det er så godt når det skjer, og når det sitter sånn, ja, salen er stappende full Av alle aldre eh, Definitivt og, og scenen er stappende full altså, Det kunne jo ikke vært jeg tror, jeg tror de sto i kø bak backstage Så ja, mange gjorde. som <laughs> var med eh, Og den følelsen Og ikke minst da Etter to år hvor vi ikke har kunnet være tett i tett Og enda liksom få den der
0: å, Store følelsen
1: Av å være i en folkemusikkens storstø Det var bra
0: Ja Och det var det virket som alla så kom dit och så det trivdes gott med och det som spelade dans møtes. Väldigt sån informell stämning efter konserten. Og Sven, 90-öragen han eller har blivit snart 90-öra. Han han var med hele kvällen nästan. Så det var helt helt utroligt. Så jeg håper vi får se Sven i mange, mange år fremover. Kanskje det blir 100 år feiring om 10 år. Og da skal jeg stå der og lede vergrosa foran han. Ja. Men det skjedd, har det skjedd noe annet i livene våre?
1: Ja, nå vet jeg ikke, i livene våre, men altså i, i inboxen vår på kultivatorpodden etter kultivator.no så har det ramlet i nå, blant annet en spennende ny single. Og det tenker jeg, nå sa jeg at vi skulle, altså blendingen av pop og folkmusik, og hvordan man gjør det, det er altså en ny singel fra Ævestaden i samspill med, og, og samkomponering med et indie-pop-band-orkester som heter Benedikt. Mm. Och singel heter rätt så lätt halsmandlar. Eh, ja. har du haft hovmandlar någon gång?
0: Eh, en gång, för ja, det är ju
1: märker du att du har mandler ja. Ja, ja. <laughs> Men men det är all rätt så lätt Det det handlar altså, det är ju det är till Ävestaden som vi känner igen som de tar med sig in här. Men det er en veldig interessant eh, single, veldig fin, og når vi, vi hørte den, altså vi hadde jo, hvis vi noensinne hadde hatt en panegyrisk anmeldelse her i kultivatboden, så var det kanskje til eh, debutplata til Ævestalen. Ja. Eh, så altså vi er, liker det utrolig godt, og da vi hørte denne single, så var både din og min reaksjon, selv om vi da hørte den var fra oss, at dette var Ævestalen, altså veldig gjenkjennelig. Og så stilte vi litt men men Benedikt kjente vi ikke til? Og så stod det at det er et nimannsorkester. Og Øvstaden er jo tre. Dette er altså tolv musikere. Og det var ikke lett å høre. Nei. Eh, altså vanligvis hvis du tänker, at du ska ha et tolvmannsorkester, så er det mye lyd. Men det så rolig. Det er altså så, det er så, det er så stille, vakre, fine lydlandskaper. Og jeg tänker den eh, med dyktige musikere, klare å lage den helt stille. Og når vi hørte på lite bedre høytalere, så hørte vi jo at det var flere musikere där selvsagt.
0: <går> ja, eller når vi var på en måte klare over det, for det er også vanskelig å som ligger på sampler og hvordan ting gjøres, da. Men, mm -hmm. ja. Mm. Ja,
1: ja, fordi dette kunne jo også vært de tre musikerne som hade lagt på hverandre og elektronisk bearbeidning, så du har på en det lydbildet som jo är litt i popverden nå, hvor du ofte legger på elektronisk, men det da er med musikere som gjør det i studio. Og de kommer med en EP. Dette er da single til EP-en som kommer etter hvert. Og det blir spennende å høre helheten på det. Og det er veldig gøy at vi har ett band som Ævestaden som spiller på denne typen konsertarener og blir kjent med denne typen band og utvikler denne typen samarbeid. Som jo er noe helt annet enn en jazzmusiker beder om å få samarbeidet Med en folkmusiker ja, Satt på spissen da altså, Det er en måte å, å utvikle Og ja, det vi har snakket om At folkmusikken skal erobre i verden eh, Da trenger vi sånne band som er ved staden.
0: Ja, helt klart mm. Uh, mm.
1: Og jeg, jeg liker Jeg liker lydbildet deres kjempegodt jeg Ja, jeg synes
0: også Dette er, det, det, det er single der det må sjekke ut Rett og slett ja. Ja. Men i tillegg til at vi har hørt på den singelen her Så har jeg også vært ute i Videregående skoler Fordi nå, nå er jeg på tur det ja. Nå reiser jeg mye Ja, ja. sånn
1: apropos eh, bak Lås og slå, Vegard
0: Ja, men det kan vi ta litt senere Det ja. kan vi kunne, kunne koble til det Men jeg har også vært ikke bak Lås og slå For jeg har nemlig vært eh, i, På musikkvideregående Og for å oppleve hvordan Dages musikk i ungdom eh, Tar tak i folkmusiken. O det er veldig moro for det jeg har jo reist med dette prosjektet her i kanskje 20 år og det er en ganske stor forskjell. Nå føler jeg at vi kommer på banen en vei lenger for folkemusikken. Jeg må ikke ynskje den, jeg må ikke se si at å er så bra fordi fordi og fri, for fordi nå klarer faktisk folkemusikken etter hvert å stå på sine egne ben og de bare giveløs utno egentlig. De har jo respekt for den, men samtidig så, be, så behandler de den som en helt vanlig låt som de har tatt fra sin pop-verden eller sin musikalske verden.
1: Ah, sånn. altså, ja, for tenker du at altså, fra å være et skolefag som du er nødt til å gå gjennom og lære om, så er folkemusikken blitt en sjanger som du kanskje ikke vet så mye om, men en sjanger på linnere med andre sjanger, er det det du, du ja, tenker? Ja, eh, og,
0: og folkemusikk på en måte som gjør at du ikke steiler Og setter føttene ned i bakken Og sier dette her vil ikke jeg være med på Eller åh så rar du er som spiller feil Eller alt annet ja. Så det, er, det, er, det har skjedd noe der Og det er, det er veldig, veldig, veldig interessant eh, Så er det Har det vært vanskelig Med rekruttering til eh, musikklinjer De siste Så vi ser att... Eh, hvis du sitter der ute og er ung, går på ungdomsskolen eller et eller annet sånt, og har lyst til å satse på kultur, altså da må du prøve å komme deg på musikklinje. For det, vi ser jo hvor mye de, når har gått på musikklinje, hvor stor sannsynlighet det er for at du jobber med musikk senere, og for at du får et yrke som du faktisk icke blir rik blir rik men du kan faktiskt leva av det. Eh og du kan gärna ha det som biintäkt till andra ting också. Så vi hoppas att det blir fler som söker på musikvirrgon där runt omkring. Ehm har ju den fristen varit då för det var i mars, men jag bara tänkte på när det var ute då. Mm. Ja. Och så har jag ju eh, ja varit runt omkring. Jag känner liksom att jag har varit i den där Um, flyplassbobla en stund da, så kanskje jeg er litt lei det men uh, det er greit <laughs> så det bli godt nå med en mai hvor jeg skal få lov til å være litt mer hjemme da. så det blir topp men har vi vært gjennom det mest aktuelle da, eller? Jeg tror det Ja, Vad gjør vi da? Da kjører vi Jingel og så går vi på tema. 17. maj er jeg så glad i moro, vi har det fram. et eller annet sånt som er morro morgen til kveld, er det ikke det? jo ja. altså nå er det rett og 17. mai er det greit at vi tar mitt tema først i dag, eller?
1: selvfølgelig, ja. kjør på jeg, jeg står jeg, så jeg... først i den
0: planen her, du har laget sånne fine sendeplaner ja.
1: <laughs> planene er jeg god på nei, nei, jeg henger opp laget så tar vi en 17. mai ja,
0: ja. ja. og 17. mai det er jo helt, helt jeg har egentlig aldri på en måte hatt en vanlig 17. mai, jeg kan aldrig huske det fra jeg var bitte liten så var jeg med min far og, ja, og drev med 17. mai rundt og kring altså, vi spilte og vi gjorde sånt og på skolen så var det selvsagt noe spesielt når jeg var ferdig med skolen så var jeg i noe som heter Leikaringen i Bodenslaget i Oslo og hva gjorde vi der, Bette?
1: Nei, vi danset, vi danset, danset, danset først så danset vi opp Karl Johan på, for, foran, lenge før barntoget og så etter det så ble vi delt inn i grupper som dro på forskjellige gamlehem og dansa og så når vi hadde gjort det så var det fest hvor vi dansa
0: ja, da, nei, da kunne vi gjerne dra inn til sentrum til, til teatersalen og så kunne vi være litt der O etter det så kanskje vi traff noen kompis eller omtrent og så var det Brosteinsball.
1: Ja, det kom jo etter hvert ja. Ja, så sant. sant? Ja. ja.
0: Og da er det første Brosteinsballene. Det Brosteinsballa starter den nøyaktig 1814 og skulle egentlig slutte 1905, men då vi ja, nå har vi sluttet litt før da faktisk. Ehm mm. um, eller kanske vi är runt 1905 för var så likat det var, var Brostenskalle av instruktörerna i leikeringen som har varit Rune Härnes, nej, nu är Rune Bjärkemne och Torun Härnesbjärske och Johan Einar Härnesbjärske och de har alltså var de som de som byggde upp Brostenskalle och så är det då idag så är som driver det men hva er Brostensballet, ta Det først da
1: Det er på universitetsplassen altså dans på Brostein og det er åpent for alle i byen det er i samarbeid med 17.000 komandiene i, i Oslo Eh, og så som sagt, leder, nei, starter i 1805 og så har det vel vært nei,
0: 1814, ja, 1814
1: ja. ja, og så har det vært eh, pause i 1905, og så fortsetter man da frem til i dag, altså det er sånn folkemusikkens, folkedansens frihetsmarkering eller, eller nasjonsmarkering eh, og det er ledet dans og så har det vært et quiz altså, ja,
0: og er det kore kommer der ja, sånn lager bull
1: mm, eh, og så er det mulig, altså det er jo du leder jo dans sånn at hvem som helst kan kaste sig in og være med på dansen. Eh, og ikke er det godt å danse på brostein, og ikke er det lett, men det blir en kjempefolkefest, og det er jo en enorme mengde folk som har...
0: Ja, så kommer de til. Det er, ja, er kjempegøy. Ja, og
1: kaster seg med. Ja. Ja.
0: Så det är helt, helt supermoro, rett og slett. Så det, det gleder jeg meg til. Det blir en stor... Og i dag og i år så har fått med Olav Krister Åsebø, eller også kalt Laffen Og Åsmund Reista, de kommer dit Og så er de med meg og spiller Så det blir helt kanon med før det, tidligere på dagen så er det altså Danser vi oss opp Karl Johan Og det gjør vi ganske tidlig Før barnetoget Men det er mange som allerede har stilt sig opp Og ser på oss Og vi er alltid litt sånn i konflikt med politikorpse Og litt sånn så, så hvem som skal komme først Og hvordan vi gjør allt det der men da har vi har Solvebrækkeåknes og jeg skal få lov til å lede det med norns eh, spillfolk på en eh, heste hestevogn så kjører vi oppover og så danser vi ja. Ja det er, det er veldig trivelig. Og, og det er det, derfor vi tar opp eh, dette her i dag, altså hva har folkemusikk og folkedans med 17. mai å gjøre i det hele tatt egentlig? Og nå spør jeg ikke min kone med til Nå spør jeg historikeren. Eh, har faktisk eh, du har faktiskt doktorgrad? Ja, i historie. Det, det har jag. Ja, och då lura på vad kan du säga si oss om betydningen av folkmusik och folkedans på 17 maj?
1: Jo, alltså 17 maj grund för att vi firar 17 maj är självföljligen det att vi fick en grundlov
0: i 1814.
1: Eh och detta var en jätte diskussion för vi fick en grundlov i 17. mai 1814, men den var laget i samarbeid med den danske kronprinsen og stattholderen Christian Fredrik i Norge, som ble valgt til norsk konge. Den måtte vi jo forkaste samme år, den grunnloven, og så fikk vi en ny grunnlov i, i november, som ble skrevet i samarbeid med den svenske kronprinsen, Karl Johan. Eh uh, och uh, det var i altså, starten år netter 1814 så var svenske kungen rasande för de norrmänne feirade 17 maj som sin frihetsdag. Men vi har hållt på den då. Eh uh, det markerte ju det som kan starten var liksom sånn skulle folket ta över nationen. Och det var ju i motsättning till att kungene ägde nationen så var det folket selv skulle eie nasjonen, og det var en store diskusjonen på Eidsvoll, om folket skulle velge konge, eller om kongen skulle ta sin rätt til landet. Og så ble man enige da, om at folket skulle velge, altså eie nasjonen, å velge sin egen konge. Og så spørsmålet, ja, hva har det med folkmusikken å gjøre? Jo, det har veldig mye med folkmusikken å gjøre, fordi eh, vi var ett lite folk, vi hade veldig lite elite, sånn at når man skulle bygge nasjonen Norge gjennom 1800-tallet, og selvsagt kombinert med at dette hang sammen med nasjonalromantikken som blomstret i hele Europa, så gick man veldig tydelig til folkekulturen. Det var, det var to viktige inspirasjonskilder. Det ene var folkekulturen, og det andre var vikingtida. Og det hang litt sammen for, for flere, for, eller, ja, og storhetstiden liksom før danskene kom, før Svartedauen. Og så var det da eh, folkemusikken, for man mente at den storhetstiden den var blitt i folkmusiken og folkenassen. Så det ble knyttet til det vi kaller norsk dommerspeng, og det bygge norsk kultur. Da tog man bruk folkediktning, folkemusikk, eh, først som litt sånn kuriosa, eh, men etter hvert som litt mer, innarbeidet del av det mm -hmm. det var historikernes
0: svar ja, det, var, det var det jeg ville ha <laughs> ja. så og derfor er det blitt det er spesielt at vi, at vi står der med bunadene våre og, og hyler ut vår kjærlighet til nasjonen Norge det, det liker jeg og jeg liker også at man gjør det uten en form for nedrakking på andre nationer. men det er bare det at vi Norge Vi er glad i Norge vi også og det går an å si uten at vi Dermed sier jeg det ikke er plass til andre nasjoner i Norge. Sant?
1: Ja, og det er jo noen, det må sies, det foregår enkelte som er ute og er kulturkrigere, også på 17. mai. Og de har jo misforstått litt da. Altså, for det er jo nettopp, det er, det er folkets rätt til å eie nasjonen sin som er frihetskampen. Det å få lov til å være med å bestemme og ikke ha en konge eller fyrste som bestemmer over deg. Og... Og den kampen, den foregjorde jo på 1800-tallet alla vestlige land. Og det var en enorm solidaritet mellan folk, og det så du også når den kampen utviklet seg til bli arbeidernes kamp. Altså, ja, at, at folk skulle virkelig være folket. Så var det også en veldig sånn internasjonal fokus på det, fordi det var retten til å være fri og være med å bestemme, og ikke nasjonens lukkere grenser
0: Nei, og, det, og det har jeg lyst til at vi skal prøve å fortsette med i dag At vi rett og slett tar inn det um, Så uh, Jeg vet ikke helt hvordan vi skal uttrykke det i folkenes og folkemusikk Bortsett fra at vi skal selvsagt åpne for at andre kulturer Kan også komme sin musik, som de da kan være på Og feire Norge med, ikke sant? Um, så så är lite sån osäker på hur den ska lösas på brostegsball i år för jag lurar på mig kanske ska göra något litet nytt där. men vi får se lite hur den vill det. det som jag har tänkt i hvert fall alle de åren jag har vært med på 17 maj och varit med på att feira det är att det både är inkluderande och exkluderande. Eh de det det säger att det är barnas dag på tvis och det är det ju eh för de flesta så är det ganska grett med barnen men det er også mange som ikke føler helt helt som altså, i, i den 17. mai som vi har da og egentlig av og til oss også, vi to
1: Ja, altså som du sa jeg har, jeg har aldri feiret 17. mai da jeg var barn så hadde vi jo 17. mai hjemme og gikk i barnetog og så kom vi hjem og spiste eget dosis så var det egentlig, vi er sliten og så altså, var 17. mai over men, men etter det så har det jo vært, det har jo vært en arbeidsdag på mange måter ja. men en, en veldig speciell arbeidsdag da så jeg er fryktelig, og jeg aner ikke hvordan jeg skal feire 17. mai på en vanlig måte.
0: Nei, så du drar litt bort i år, gjør du ikke det? Jo! <laughs> ja. Jeg har fått litt en del av 17. mai. Så da, og det, det kan jeg egentlig forstå, at det er liksom mange som begynner å det. Men jeg håper at vi eh, klarer å eh, få en sånn helhetlig tenking på 17. mai- også i bygdesamfunnet, at de kan inkludere alle sammen i det.
1: Ja, for det som jo er, og det som er det geniale med Brostensballet, er jo at du kan komme bare en eller to og henge deg på, altså det er en sånn inkluderende folkefest, eh, men det jeg ofte synes er litt vanskelig, er at det egentlig er bare flere familier og grupper som fester ved siden av hverandre, og mm. hvis du da kommer og ikke eh hører til noen av dig så blir det liksom så sånn, oh, ja, Hvor var ska var i detta här. Och eh, det alltså ja, den gammeldags folkfesten eh skulle önska att vi fick mera och som kunde ersätta lite den vi drar oss tillbaka og har sällskap i med egen familj eller ja.
0: Ja, ikketsant. Privata rum. Mhm. Nej, så det blir blir spännande Um, jeg har sett igjennom flere sånne 17. mai-låter og sånn Og det er Det er mye feststemt der Og den første sangen så 17. mai, den er vi så glad i. Det er jo en pols fra Østerdalen Så da har Margrethe Munta har satt tekst til For å feire det Og det går igjen flere sånne mai i Slotter Slottenavn og sånt også Men uh, da er det for det meste Ikke feiring av 17. mai Men feiring av våren
1: Ja og det jeg har jeg også funnet frem en liten tekst her. Som jeg, da jeg var i TNN, dette var liksom en av mine favorittsanger, og vi sang denne på veien opp Slottsbaken, og den startet sånn, Flaumen går i Norgeg er vår, bjørka spredt i Dalom. Og det er jo så fint, altså, jeg ser liksom den vårløsingen, og øh, vekkene er store, og bjørka blir grønn, og det er vår, og vad det er, så glad. Og så oppdaget jeg etter hvert når jeg ble eldre, at dette er altså en av de drøyeste tekstene hvis du leser hele. Jeg kan lese litt på ett et vers her som sjelden brukes opp Slottsparken, det må
0: sies. Slottsparken,
1: ja. ja. Byk har stram, på gata går fram, tror han skal oss lære. Men inni ikke eg fer støkk av deg, eg rår min veg. Bøndan er ikkje lenge mjuke, retten han vil meg bruke. Retten er vår, skulda er dår, og lyde Noriks kår. Altså,
0: det är en apropå jordbruksoprör.
1: Ja, men men detta är ja nästan. Detta är alltså skrivit runt 1905 och det var en en beinhard kamp i uh, Norge Og den fick sitt tydligaste uttryck i Kristiania der du, ja, mellom type danskvennlig tradisjonelt elitestyre og folkstyre for på den tiden hadde jo bøndene begynt å ta akademisk utdanning, altså de hadde fått rettigheter, de hade fått muligheter, de hadde hatt nesten hele 1800-tallet til å lære seg å være med i demokratiet, og det var i ferd med å eksplodere på den tiden. Og jeg møtte en gang en dame, det var riktig nok noen år etter 1905, Uh, jeg, hadde, ja, jeg
0: regner med at det var noen år etter Nilsson, at du møtte det <laughs> jo, men du hun var trosset. veldig gammel
1: så <laughs> men jeg gikk i bunad uh, og hun fortalte om da hun hadde gått i bunad på Karl Johan og jeg tror faktisk det var på 1920-tallet uh, hun var veldig gammel jeg snakket med henne <laughs> uh, og fortalte om da hun ble spitta på og kasta stein etter fordi den maktkampen som var mellom uh, de som ikke lenger ville bruke altså de som ikke ville ha den folkelige makten opp da og det er ikke mer enn 100 år siden også altså. eh, og det, det tenker jeg at det er når du leser en del av de, og en del av de sangene, sier du det, det er mye vakker vår- og feststämning. og så det, det ligger en del blodige alvor under det, og det er jo en del sanger fra årene rundt 1940 og 45 også, som er blitt ja. vakre 17. mai-sanger og så ligger det et kjempealvor bak og mm. Men det synes jeg er noe av det fine med den dagen, at den er så, så, den er så trivelig. Altså, det er barn og barnetog og, og is og brus ja. og alt pølser. <laughs> og så er det likevel et dypt, dypt, dypt alvor.
0: Mm. Vi har jo en i familien vår som har bestemt seg for å slå sin isrekord fra i fjor. Da var det 17 is. Så ja. i år skal det bli 18. Og vedkommende sa vel at hun får lurt på hva som taktikken hennes var, og da sa hun at «ikke spise som mye snikkerskiss». Ja. Så da har vi hva det skal være. Jo, det ska være softis. Det er det. Ja, <laughs> <Skal> hun...
1: <laughs> når det er kvantitet fremfor kvalitet.
0: <laughs> ja, så en starter tidlig og slutter skjent. <laughs> ja. <laughs> så nei, men, til alle der ute, ha en helt fantastisk 17. mai. Husk at 17. mai, det handler alltså om solidaritet synes jeg mm. og det handler om å se alle det handler om å feire at vi har lov til å ha en nasjon som vi har og at vi har klart å beholde den i såpass god skikk og stand som vi har till i dag og så gör det ingenting å søle litt ketchup på Bunaden. Det det går, altså budene skal jo brukes Pølser og is og litt Sjokoladeflekker og vanilje Altså dette her går fint
1: Ull er robust Materialet, det tåler å skrubbes litt rent etterpå
0: Ja, det er en grunn at vi har Folkedrakten i ull Ull det var noe vi begynte med å snakke om, så jeg sa at dette skulle vi ta senere. Og det tänkte jeg vi skulle si nå. For jeg har nemlig vært så heldig at jeg har fått lov til å være i fengsel, Ja. Hele to dager. Ikke for fylleskjøring, eller å uh, ha slått kona, eller noe sånt noe. <laughs> Nei, du var,
1: du var i fengsel uten lov og dom, for å si det sånn. Ja,
0: faktisk. Jeg var på to høye risikofengsel i Agder. Og det var en utrolig... Eh, fin opplevelse faktisk eh, Jeg hadde Gjennom en kulturelle skolesekken Så får vi også få lov til å besøke fengsel Og da eh, er det et tilbud Til alle de som tar litt utdanning Altså prøver fullføre skolen Og sånn i fengsel Og da kom jeg dit Med bare fjellene mine To fjeller, en vanlig fjell og en harig fjellet Og så står jeg foran her og sier Jeg er folkemusiker Og så er det faktisk da Folk som sitter der ute, som smiler til deg, som har tatueringer så mye over ansiktet at det ikke går an, eller som har, altså jeg ser at de definitivt har levd et liv, og som sitter der og tramper takta, og kommer spørsmål innevei, underveis. Ja, det var for en kreativ veng, altså. Så bak lås og slå, der finner du en del kreative folk, synes jeg. Um, og... Nå skal vi rett gå in på ett album som eh, et ganske fribadstorme band som heter Stampestuen har kommet med som heter Bak, Lås og Slå og det handler om en litt annen tid hvor eh, høyrisikofengslene ikke var så sånn som i dag for i dag så har de liksom butikk og de skal lære seg å mat og de har konserter og de har gym og de har alt jeg tror ikke det er bare en fryd Å sitte i fengsel, altså det må jeg bare si. Det er noe ganske kjedelig også Og ikke det man kanskje har mest lyst til å gjøre. Men her skal vi snakke om de fra gamle dager Hvor langt tilbake skal vi her?
1: Nej altså vi skal ikke lenger enn til 1800-tallet
0: Ja, men det er Det er jo <laughs> Jeg vet at du er mest opptatt av 16-17 år sånt, men for de fleste av de som sitter på den podcasten her, så er det gammelt nok. Altså. Ja, og ja. det
1: er tilbake til den tiden, da man ikke uh, var nødvendigvis kalt fange, men man var slave. Eh, og det er fordi at... Man eh, må kalle det
0: ikke fangedag, man må kalle det innsatte. Ja, det er sant. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, men man var definitivt ikke innsatt, og fange kunne nok brukes, men slave var vanlig, og en av grunnene til det er jo at noe straffen man fikk var eh, straffarbeid. Altså man hadde forbrytt seg mot samfunnet, og samfunnet måtte få tilbake noe nyttig fra deg, så du ble satt i å gjøre et stykke arbeid med mindre du hadde oppført dig så dårlig og var så uh, risiko at du ble
0: lenket fast. Så. Ja, det finnes jo for en del, de kaller det pallefengsler, har jeg hørt. Ja. Sier, altså, hvor man snekker paller eller Spikere andre ting. Spikker paller er jo ja. et,
1: ja. <laughs> så, uh, ja, nei, så de, de ble faktisk kalt, uh, kalt slaver. Men, um, ja, dette her er da en, et album med, Skillingsviser, og vi starter der Vegard Hva ja, er en skillingsvise?
0: Det vet jeg veldig godt For det har jeg drevet litt med Og spesielt gjennom min far Som har jobbet mye med dansmusikk Fra overgangen 18-1900-tallet Så skilling det er en, en enhet En økonomisk enhet Så hvis du hadde en skilling Så kunne du kjøpe deg et trykk Med siste nytt Eller bare en fin historie så da kunne du få høre om uh, den ena mest kjente skillingsvisene er om da Titanic uh, sank men så finns det også skillingstrykk og skillingsviser om, som bare handler om kjærlighet som bare er som en slags kioskroman ikke ja. sant? sånn som ja. min mor leste dusinvis av i uken <laughs> ja, ja.
1: Ja, og der er du inne på noe vesentlig, for dette har fått blitt karakterisert som, som sier, smusslitteratur, kioskelitteratur, altså lite høyverdig. det er kjent fra 1500-tallet og till langt inn på 1900-tallet. Det har gjort et kjempearbeid på, knyttet til Universitetet i Trondheim, en, en forskergruppe där som i samarbeid med Gunerius-arkivet har forsket på hele perioden med skillingsviser fra 1500-tallet til 1900-tallet, nettopp kommet med en uh, bok, en antologi, skaff dere den, veldig mye interessant som står der. Og de skriver, eller det at, uh, altså de, de, de er sånn sånn, uh, skillingsvisene, den glemte kulturskatten. Og så er det jo sånn, altså det er jo ikke glemt, det er sånn å si, det er jo, det er jo massevis av vi kjenner til. Uh, Pike på hospitalet er en sånn annen som ble sunget. Jeg husker, jeg det, uh, altså den forsvant vel litt sånn midt på slutten av 1900-tallet, uh, og jeg husker jeg hadde en mormor som vokste opp uh, under året etter krigen, og hun sang på hyttetur, så sang hun reviviser og skillingsviser for oss. Ja. Det, det gikk jo over i litt sånne reviviser, men dette her er som liksom underholdende viser, og så var det lett å få det trykket, det var ett blad som ble brettet. Det var det
0: A3 på en siste, hvis du ja. tenker en A3 som ble brettet, og så var det en forside, og så var det da, inni så var det da, Noter, gjerne på en eller to sider, og så var det til slutt teksten om igjen, for exempel eller ja. noe annet. Og litt reklame og litt sånt. Ja. Ja. Uh,
1: og uh, dette er en periode hvor store deler av skillingsvisenes tid, hvor det var censur. Altså det var ikke trykkefrihet. Det står i uh, grunnloven faktisk, trykkefrihet må finne sted. Og det er nettopp fordi at du fikk ikke trykket noe uten at du fikk godkjenning. Men disse her gikk nok av og til litt under radaren, og fordi at de var ja lite høyverdige sanger, altså så kunde man eh, skjule litt eh, innhold som man ellers ikke fikk trykket i disse sangene. Så de var jo eh, litt sånn underlige nyhetsspredere, og eh, underholdning, og ja. Men det är sant att detta här har haft lite lite uppmärksamhet och har som liksom, inte har det varit skicklig folkmusik og inte har det vært höjvärd litteratur så det har liksom bara en kulturskatt som har varit där som inte har brydd och sån. Ja, kämpa om.
0: Ja, och det och det märker på en, de som har spilt spilt låten också alltså eh är rena musikaliskt. Nej, versioner av det också att i og at det egentlig ikke har tatt det så seriøst. Um, men hvis man hadde, hvis man hadde, i hvert fall kanskje, i dag så har vi nå kanskje Tampesunde som gjort det litt mer seriøst da, men at det tatt litt mer seriøst, og laget mer musikade av det uten å det, så hadde kanskje vi kanskje funnet noen flere skatter i denne, denne gjengen her. Jeg ser jo nå, i den kisten som er den gule kisten her, der er det masse av disse skillingsdrykkene som er, og jeg har gått gjennom flere av de, og det er veldig gøy, og det er, noen av de har jo tretakt og sånn om Elin-stil, men med en distinkt forskjell. For det er, her er ikke ren sånn, skal vi kalle det, typisk kardjularbor-stil. Det har liksom en sånn, det har noen pop med ved sig fra den tiden det ble skapt. Mm. Og det gjør det interessant også som... For mig som musiker da, se på det disse skillingsvisene opp gjennom tidene.
1: Ja, det er jo på en måte ikke helt folkmusik samtidig som, altså hva annet er det? Det er jo populærmusikk som ble brukt av folket. Og eh, denne husmannen som vi har jobbet så mye med fra, fra Vågå, Østen Kjøren, eh, som skrev sanger på 1700-tallet, han fikk trykket en av sine sanger som et skillingstrykk. Uh, også, sånn at det er, en, det er jo ikke høyverdig litteratur, litteratur Stort sett, noen kan også være det Men, men det, er, sånn, det er folkediktning Men det er da med forfatter og uh, trygt Sånn at det ikke er blitt behandlet på samme måte som uh, ja, Den kulturen som skulle ha anert tilbake til vikingtiden Ja, ja, ja mm. det som
0: da bare har vært uh, fra øre til øre Ja, ja og dermed er det folket som har formet det, som har kommet videre. Ja. Fordi, mens dette her er jo faktisk trykket, og derfor har det ikke vært gjennom den stringente eh, tradisjonslinje-tankegangen. Ikke sant, ja. ja.
1: Men jeg lærte jo da på eh, da jeg tok folkeloristikk på universitetet i Oslo, at eh, det må gå cirka to generasjoner fra et eh, kulturfenomen er gått uta tradition tradisjon til det blir interessant igen. Og det har vel gått... Eh, minst to generationer sedan skillingsvisene da var i noe særlig bruk. Og det er stor interesse for den nå etter hvert, og eh, Stampestuens første album var Amerika Brev, som jo er litt i den samme sjangeren, altså det er gamle, gamle historier som forteller, eh, forteller om livet før, og nå har de altså da tatt skillingsviser. Og jeg må presentere Stampestuens først da.
0: Ja, for ja. det er... Hvem er vokalisten?
1: Det er Beate Bøhli-Løkken.
0: Og hun har fått med sig en på felespiller som heter...
1: Jon Gjellum Brodal.
0: Ja, og han har også kommet ut med en eh, bok om teknikk, haringfelleteknikk. Altså, her spiller han både haringfellet og vanligfellet. Ja. Og først ute i denne, dette banet her, så var det Hans-Martin Austetas som spilte gitar og sang. Men nå de fått med seg en vokalist til, som, eh, nei, en annen vokalist som også spiller gitar som har litt bakgrunn fra amerikaner, og han heter Marius Graff. Ja. ja. Mm -hmm. Men vi har selve lime i bandet, altså kompe, det som her spiller munnspill, også litt kis, også tangenter, og litt ulike ting. Det er nemlig... Anders Lillebo. Ja.
1: ja. Og altså, dette er de fire som utgjør bandet, og de har da valt... Tekster fra altså personer som levde på samfunnens skyggeside skriver det. Eh, bak lås og sjå, slå handler jo om at flere av de var satt bak lås og slå. Altså Ole Høyland, mestertid venn, er en av de. Han har skrevet eh, skillingstrykk selv. Eh, men det er også litt sånn eh, stakkars fattig barn og tapt kjærlighet. Og, ja, generelt tragedie ja, ja, ja. <laughs> på 1800-tallet. Men så er spørsmålet da, når du finner denne typen... Eh, Textmateriale fra 1800-tallet som var basert på populær musikk i samtiden. Og så skal du formidle det i dag. Hva slags musikalsk uttrykk skal du da legge deg på,
0: Vegard? Jeg vet hvordan jeg hadde gjort det Men det som Stampestuen har gjort Det er ganske interessant for Hvis, hvis det er noen av som husker en gammel Vestern eh, serie som heter Deadwood Eller eh, Firefly Som er sånn eh, space-vesteren Og eh, Kan vi si De, de rolige partiene I O oh Brother Where Art Tho eh, Og så er dette stilen Altså de har, de har lagt på en En interessant musikkstil Hvor musiken i sig selv Ikke nødvendigvis trenger å gjenspeile Det som er tekstlig innholdet Nei eh, eh, Men det er en veldig Kjør rolig eh, Laidback stil eh, Som jeg vil kalle altså Ganske folklig amerikaner skulle man kalle Bluegrass selv, for det er jo ikke det. de har også brukt tatt en norsk slott inn i her. en halling som, som de også har liksom lagt i samme stil med banjo, med gitar og spesielt Marus sin eh sangstil er veldig den her folkelige amerikansk, americana stil Ja. F amerikansk folkmusik.
1: Ja, og jeg tenker at når du da vet at Amerika-brev var deres første album, så, så skjønner jeg at den valgte uttrykket, musikalske ja. uttrykket de har. Ja. Uh, og detta er jo en tid, altså noen av sangene er nok litt for gamle og for, hva skal jeg si, for norske, men, men altså hele andre halvdelen av 1800-tallet var jo preget av at verden plutselig ble større og man begynte å dra riktig nok, så var det jo det en livsreis å dra til Amerika, men men Uh, du fikk impulser, og det er, det er en blanding da, Mellom vår hjemlige kultur og levesett Og plutselig det som da åpner seg i den nye verden Så det, det kler jo sangene ganske godt Men jeg synes de, uh, altså, de kunne valt tekstmaterialet Og flytte det lenger tilbake i tid Men jeg synes de drar det opp litt Mot slutten av 1800-tallet over på 1990-tallet med en sånn uh, tettere tilknytning. Alltså det og det tycker jag det är ju som valg man gör på lite längre ja.
0: altså 1920, 1930, ja. 1940-talet är ju musikstilen på et visa. Ja.
1: Ja. Mm. ja. Uh, og det är jo ingenting för uh, jag tänker att uh, textinnehållet Er ju lika relevant och så här som sier att ehm en sångstil där Altså, og det er nesten litt godt, for disse tekstene er jo drøye. Altså, du, 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 du underriver ikke din egen smerte, eller egen udugelighet, eller forbrytelser. Eller, altså, det, er, det er eksplisitt, og det er rett på. Det maler med bred pensel. Og hvis du skulle formidlet det, og det er jo derfor ofte presentasjonen av skinningsviser er blitt... Uh, tøysete, ikke sant, at du tar det ikke helt seriøst så, men ved å legge ned og roe ned følelsene så så får du mye bedre musikk av det, altså du kan høre på det og så må du tenke litt på vad teksten egentlig handler om og det tror jeg faktisk er helt nødvendig mm. skulle du kjørt på med musikalske virkemedler for å underbygge teksten her, så hadde du blitt rimelig sliten
0: ja, men det er mange som har gjort det, ikke ja. sant? Så det, det finnes jo den, den varianten også, og så skal man ha dratt det enda lenger opp ved å eh, legge på enda mer pop-innslag som mange mm. har gjort, sånn at man drar det opp til 1990-tallet og 2000, liksom. Mm. Um, så jeg liker egentlig deres musikalske valg, uh, men det som er kanskje, hvis jeg skal si at noe jeg savner da, i dette her, er en større... Musikalsk dynamik Altså det betyr mm. ikke bare på volum Men i arrangement og mer Som ikke nødvendigvis For det er jeg ganske av, av Folk som maler med musiken Og sier akkurat det samme som skjer I teksten Det kan bli litt sånn valgsomt Men her kunne det vært litt mer opp og ned I musiken i arrangementene Og øh, det kunde ha Leikt seg litt mer Men jeg, det er altså Jon sin fele Han er liksom den Litt sånn outsideren her og Hans eh, tolkning og hans måte Å spille på som er veldig sånn Typisk for eh, Jon Brodal Den kler dette her veldig godt mm. eh, Det synes jeg er kjempefint så er jeg like At eh, At Marius Og Beate sine stemmer De faktisk kler hverandre godt Altså de er, de er som inne i de fungerer godt sammen. Mm. Eh, kanskje enda bedre enn Hans Martin og Beate sine i, når vi hørte det på starten. Eh, og så eh, er det da Lime da, med mm. Anders Lillebo. Det, der kunne jeg kanskje ønsket meg enda litt mer at han testa ett mer då. Ja.
1: Ja, og det det är ju, man ska säga, Lillebo har ju også spilt in og mixat plattan. Eh och det har inte producent. Och det er ju en sån utfoldring at man blir lite bunden når man har för många uppgifter. Mm. Så en, en tekniker och en producent kunde kanske fristilt lite för att få lite mer eh, liksom Prøv det gör det spela ut. Ja. Uh, mm.
0: ja. Men det er en platta som eh så mange kommer til like der ute mm. Og som vi liker også godt mm. Det er en del sånne lydtekniske problemer Som gjør at vi av og til ikke hører helt teksten Og så er det noen ganger at fele er litt for spiss og sånn Men Det er ikke et generelt problem Men det er liksom innemellom og, og når vi ikke får med oss teksten Så er det grejt greit å kunne ha et lite cover Eh, på det, ja.
1: ja Ja, for der står tekstene Og jeg, så les de jo. det. Ja, det er jo veldig <laughs> gøy Men ja.
0: så liker jeg deres eh, blanding av eh, arrangementer Som noen ganger er super tradisjonelle Og andre ganger eh, tar litt mer moderne akkorder i bruk For å si det sånn ja. Ja.
1: ja, for jeg var første gang jeg satte på platta Så tenkte jeg eh, altså, Da lå jeg så tett opp til folkemusikken på noe Og så tenkte jeg, men hvorfor Altså, det er nesten sånn du hadde ønsket deg en dokumentasjonsplate, og så etter som jeg har på den, så ble jeg mer og mer glad for at det ikke er ja, det. Er for altså, det ikke er. For disse sangene ble jo ofte sunget mer eller mindre uten altså, ja. noe fast rytme. Det fløt litt, og det ja. kunde synges ekstremt sakte. Ja. Så de har jo fått altså, de har med seg mye av litt ulike traditioner og gjort någon gode musikalske valg, som liksom blir en sånn plate med veldig mye hint og inspirasjon fra ulike uh, historiske forbilder, og samtidig som et veldig sånn typisk avtrekk, for, ja, det er stampestuen det er stampestuens
0: lyd ja. mm. og det, de har jo vært i Music Norway sitt uh, sin, hva jeg skal si, fold og, mm. og har, uh, har klart å skape seg et, litt, et, et navn utenfor Norge også, og det det digger, for det her krever det, det krever å komme seg ut. Og jeg håper at hvis dere får muligheten til å komme på konsert med Stampestuen, så tror jeg det også er helt innenfor. For de er jo ganske gode formidlere, tekstformidlere på scenen, både Beate og Marius synes jeg er flinke. De, er, de står der og tørrer å, å mene det de synger om. de så på en forteller her forleden, og, det, og da hadde den fortelleren bare funnet liksom et punkt ut i og så bare formidlet allt tre punktet. Det blev jo ganske men både Beate og Marius, de tør å møte de tør å synge, og de tør å få ut teksten. Det er jo veldig gøy.
1: Ja, og så tenker jeg det er blitt sånn vanligere og vanligere å finne et tema for platene, eller noe som, ja, at man har noe som bygger et ja, tema. Det hänger sammen, da. Det er ikke bare gode musikklåter. Eh, og det, det synes jeg de får til, og det har jo blitt mye, jeg synes det er sånn sånn Firo sin plate fra Folklame, mm. var det i fjor? Eller var det i forfjor, kanskje?
0: Ja, det er en lørdagskveld, tror jeg. Ja,
1: en lørdagskveld, ja. hvor de også har bygget tekster runt lørdagskvelden, og som bruker tekstmaterialet på en veldig kreativ måte, som ikke er bare, ja, dette er tradition så jeg synger denne sangen, men at faktisk tekstmaterialet får lov til å skape tematikk og, og bli til noe, synes jeg er veldig... Veldig bra. Mm.
0: Ja, det heter «Det var en lørdagsaften», heter den platen her. Det var det, ja. ja. Stemmer. Uh, og det er 2019. Ja, <laughs> ok. Jeg <laughs> antar det var en lørdag som skil, Men denne koronaen har gjort at vi har glemt noen år. Ja,
1: ja. Men det å bruke det, og så som de gjorde på sin første plate, «Stampestuen med Amerika-brev», uh, som jo også har vært brukt i forestillinger av... Uh, Maja, nei, Gravmond Toresen mm. eh, som, som brukte det for å lage en, en forestilling. Eh, det utvider jo eh, at folkmusiken ikke bare er melodimaterialer, ja. men det er mye mer som man kan gjøre for å skape formidling.
0: Rett mm. og slett. Nei, så den här er en, en spennende plate, og hvis jeg hadde vært dere, så tror jeg kanskje jeg hadde prøvd å få tak i coveret, sånn det er mulig å lese tekst, og så hadde satt mig i en god stol Og lytt, lyttet til det For dette er en gjeng som er utrolig samspilte nå For nå har de spilt så mange konserter De lytter på hverandre Det er en, ja, er det en god plate Det er det Ja Det var ditt de tema, var det, det Ja, Ja Og nå tror jeg vi begynner å nærme oss Ja, vi har faktisk ikke nådd Timen enda, så det er bra Men vad skal du nå da, Mette? Nå er det to uker til neste podcast, er det ikke?
1: Ja, jeg skal en tur til Vass undervisse noen studenter der og så skal jeg ha dommerskeminar på Rikssend, dommerskeminar i dans neste helg, da er det dyr dansefest og samling ja, opp, med bygd av danser ja. Ja. og så skal jeg da ha valgt en alternativ 17. mai, og så skal ligge sitte litt med beina høyt og formrede mig til at vi skal ha platesleppet
0: mm. På vår supplekass ja. ja Da kan du spørre meg da
1: Ja, ok Du, vad skal du gjøre,
0: Vegard? <laughs> ja Du, jeg skal bare sitte her og drikke kaffe
1: Nei, Nei du har allerede pakket bilen
0: <laughs> Jeg har allerede pakket bilen, ja for nå skal jeg også en tur, litt, liten tur ut og treffe noen studenter og ha litt eksamensoppkjør, og så er det faktisk neste, altså først kommende fredag, for dere som hører på dette her er allerede mandag vi slipper den, så er det en forestilling på Rikshendt som heter rundom, hvor Inga Myhr og Sigrid Stubbsven er i centrum og har laget en forestilling om Rundom, rett og slett. Supergult. Og så er det bygd av danser, og så skal jeg, må jeg øve til dette plattsleppet vårt. Og så er det 17. maj. og da skal jeg være... Jeg håper jeg ser dere, i hvert fall på Brosteinsballet, dere som er i Oslo. Velkommen skal dere være, altså. Det er kjempegøy. Og så skal jeg hjemme hit, og så skal jeg faktisk sitte med bena høyt litt, hvis jeg ikke skal på Folkmusikkveka på ål. Jeg teller litt på knappene. Ja, det
1: er uka etter, så du rekker å sitte med bena høyt. Først ha plateslepp, og så dra på Folkmusikkveka på ål. Ja, sånn blir det
0: faktisk, ja. 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 Jeg får se hva jeg gjør. Uh, men det er, og hvis det er slik at dere der ute har lyst til å kommentere eller mene noe eller bare komme betraktning om livet så tar vi det enten så kan du sende deg en e-post til oss med kultivatorpodden alfakrøllkultivator.no og da er det kultivator med K hele veien for vi er så norske eh, også, eller du kan følge oss på Facebook eller du kan slå opp eh, Mette Vårdal på Twitter da heter det Vardola tror jeg og på Instagram heter du hjemmekontor. Mm. Eller meg da, som heter Vegard Vårdal, som driver også. er driver å drive kultivator. Og vi tar imot alt. Lydkutt, vi tar imot plater. LP-plater også, for vi har en veldig god LP-spiller. Og så, ja. Hva skal vi si til som siste ordet? Riktig god 17. mai.